0: Salut bine v-am găsit la podcastul de istorie. Săptămâna trecută îl lăsasem pe, pe Mitridate, eroul nostru de telenovelă să, să se simtă victorios. Era în ce an să termină al doilea război mitridatic, să termină în 81, 81 înainte de Hristos. Da, da. Um, Cumva cu o victorie de ambele părți, Murena este și el gratulat cu un triumf. Mitridate își ia, înapoi, își ia țara înapoi și e foarte foarte fericit Acum, problema lui Mitridate este că clar nu e mulțumit cu ce se întâmplă Adică veneticii ăștia vin și fac regulile la el în o gradă Ceea ce nu este foarte cool din, din punctul lui de vedere. Așa că în momentul în care uh, Sertorius deci cumva să ne, să ne reamintim uh, să ne reamintim cam în ce perioadă suntem. În 1981 uh, se, se întorcea în uh, uh, era de fapt, întors în, uh, în Roma, început să se bată cu Uh, cu facțiunea Mariana, și învinse, lucrurile... învinse. Uh, e de aproape că e învinse. Pe cei din Roma, este... pe cei din Roma. Da. Pompei, uh, Pompei începea să, să urce pe val, Crasus uh, în curând avea să aibă necazuri cu sclavii uh, Lucrurile să zicem așa, nu sunt uh, nu sunt foarte stabile pentru romani, nu sunt foarte ok. Romanii nu, nu se simt foarte siguri pe, uh, pe situație uh, Așa că, uh, cumva, Mitridate simt eu că rămâne cu o oarecare nemulțumire și zice Bă, nu e chiar în regulă ce se întâmplă
1: uh, și, Între și, timp... Mitridate, și Mitridate, Aza. într-adevăr, așa e Dar și romanii, uh, să nu uităm că în 78 Sula moare și pacea negociată de Sula, care oricum nu era foarte solidă, devine și mai, și mai fragil acum, pentru că sunt tot felul de voci și tot felul de senatori din Roma care spun că tratatul de la Dardanus a fost mult prea blând pentru Mitridate și că oricum războiul e, e inevitabil. Mai ales că Senatul nici nu ratificase ultimele înțelegeri între Sula și Mitri.
0: Exact. În momentul în care Sula moară în 78, Senatul refuză să ratifice tratatul pe care l-a încheiat cu Mitridate. Și în momentul ăsta, nici nu știu, practic, din punctul de vedere al romanilor, din punct de vedere legal, romanii teoretic încă erau la război cu Mitridate. Nu știu. Corect. cum să adică Da, e, e un pic mai complicat. Între timp, de exemplu, Sertorius pornește un, un război în Spania. Asta se întâmpla în 80 înainte de Hristos cum ziceam, Sula moare în 78 și practic omul cu care mi-a dat mâna și a zis, a avut o înțelegere, a dispărut din, din peisaj. Și se mai întâmplă ceva foarte interesant. În 74 înainte de Hristos, Nicomede al IV al Bitiniei moare și își lasă regatul în grija romanilor. Putem să ne închipuiem cam, cam ce Cam ce spumă la gură a făcut Dmitri, date, în momentul în care a aflat că și ăsta Și-a lăsat regatul pe mâna romanilor După ce, a fost, după ce Atalus își lăsase regatul pe,
1: pe mâna romanilor A fost mai întâi Atalus Filometer, într-adevăr regele Pergamului Și după aia a venit Ciumpa acesta, Costa, Nicomedia al patrulea Pe care noi l-am mai băgat în niște povestioare Dar ce vreau să spun, că mă uitam un piculet Și poate să uite și ascultătorii noștri pe hartă pe lângă Pergamon, Bitinia avea cea mai bună poziție geostrategică din zonă. Dacă te uiți un pic, controlează și Pergamonul și Bitinia, controlează ambele strâmtori dintre Marea Mediterană și Marea Neagră, dintre Marea Egee și Marea da. Neagră mai exact. Și mă uitam de Ciheles dar danelele și uh, în vestul Propontisului a Mării Marmara, uh, în Bitinia e orașul ăla, Calcedon, uh, uh-huh. partea asiatică a, a Bizantionului, unde ăștia practic... Că stăteam și mă gândeam, bă, care ar putea fi totuși cauzele unui război? Și n-am discutat până acum, că pot fi, na, sunt cauze economice, sunt cauze expansioniste, bă, pur militare. Cred că singura cauză pe care nu o putem, cauze din astea de ego dintre doi smardoi, cred că singura cauză despre care nu putem vorbi în război, ăsta e cea religioasă, că încă nu, nu se ajunse la nivelul ăsta. Dar în rest, îți spun, controlând aceste două strâmtori, Puteai controla tot comerțul din zonă, atât maritim cât și terestru, sau mă rog, 90% terestru. Că traversai, dacă, de exemplu, voiai să ajungi din Pergamon în Tracia. Adică, sau chiar la nord de Dunăre, trebuia să treci prin astea două, două strâmtor. Și atunci e clar că ceea ce, mă rog, puteai tu să zici că bă o luptă între doi cocoși mitridate și nu știu ce consul, devine cumva și un război cu implicații economice destul de solide. Pe lângă faptul că, într-adevăr, romanii nu aveau nicio gară cu, cu, cu regiunea aia, și dacă mă întreb pe mine, mie mi se pare un pic dubios. Uh, cum și-au lăsat ăștia regatele. Adică, dacă ne uităm un pic în testamentul și al lui Filometor și al lui Nicomede, s-ar putea să găsim două tipuri de scris, dacă mă înțelegi.
0: <laughs> păi, nu neapărat, știi? Adică, gândește că Nicomede, care nu avea urmași, Nicomede al patrulea nu avea urmași, a fost un aliat foarte îndelungat al Romei și am impresia că nu este singur Dacă țin bine minte, la fel a intrat și în posesia Siciliei Prin donația, mă rog, prin cumva Deși acolo un pic mai dubios că a fost alianța aia cu Hero și după aia Hero a cam,
1: sau cum, Hero Hiro, da, 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 aveau deja nu da. știu, o lasă era mai da, a fost mai complicat acolo. Exact.
0: Deci, cumva lucrurile sunt, sunt ceva mai nuanțate, dar, într-adevăr, în momentul în care, practic, puterea în zona asta, care este de o importanță strategică deosebită, pleacă din mâna cuiva. Cât de cât uh, neutru în mâna dușmanului tău, lucrurile încep să fie un pic uh, dubioase și Mitridate evident începe să-și, uh, să-și pună problema, uh, ce anume trebuie să facă mai, de, uh, mai departe. Asta e motivul pentru care, de exemplu, în momentul în care Sertorius îi trimite o ambasadă și îi trimite oameni care să-i antreneze trupele, Mitridate este primul care să, să accepte înțelegerea cu el. La fel, în momentul în care lucrurile devin din ce în ce mai ciudate, Mitridate zice, ok, dacă eu nu pot să fac comerț în zona asta Mediteranei, să nu facă nimeni. Și atunci îl vedem că investește ceva mai mult în, în pirateria din, din Mediterană din zona,
1: din zona Mării Egee. Încearcă să aibă și... niște înțelegeri lucrative cu pirații, să fim să fim eleganți atunci și în exprimare.
0: Exact, exact. niște înțelegeri lucrativă după cum spui. Și este clar că Mintinate, așadar, se, se pregătește de război, chiar dacă uh, nu declară nimic în sensul ăsta. Iar, și cumva, statutul între cele două mari puteri din, uh, din momentul ăsta e un pic uh, sub semnul întrebării. Uh, se pregătește în război și uh, senatul uh, ia act de mișcările astea ale lui uh, Mitridate în anul uh, 74 Când uh, decide să-i trimită pe ambii consuli, pe Lucius Licinius Lucullus și pe uh, Marcus Aurelius Cotta, să, să pună punct uh, acestui uh, conflict cu Mitridate Luculus este trimis în Cilicia, deci în sudul Turciei, Cota este trimis în Bitinia, deci unde v-a explicat Sergio Adineau. Nu, ai dreptate, ai uh, dreptate
1: Dorine cu o singură, uh, mă rog o nuanță. Nu sunt trimiși din, din postura de consul, sunt trimiși din postura de proconsul, că li se termină în 74 consulatul, și după aceea unul e numit proconsul în Bitinia și celălalt în Cilicia, dar în rest așa e.
0: Da, 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 sunt numiți proconsul, dar am impresia că, de exemplu, cota ajunge ceva mai
1: repede în. în Știu ce spui. Uite, știi. am găsit ce spunea Cicero. Cicero spune că în noiembrie 74 Lucius Licinius Luculus este încă la Roma. Deci încă nu a plecat, dar e, 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 nu e foarte relevant pentru povestirea noastră. 74-73, oricum, am mai observat o chestie. Toți istorici ăștia, și Plutar, și Apian, și foarte mulți istorici antici, bă, nu, nu rup gura târgului cu cronologie. Adică ei poate, poate o știu foarte bine, dar nu ne-o spun și nou. Adică ei doar povestesc așa o chestie și foarte trebuie să mai punem noi lucrurile cap la cap ca să iasă o poveste inteligibilă. Ce
0: este mai interesant pentru ei este întotdeauna nivelul la care, deci practic, e felul în care interacționează cele două tabere, felul în care interacționează oamenii, mai ales de exemplu, când vorbești de Plutar, care are, are ca obiectiv numai să deseneze un portret omului pe care vrea să-l, să-l descrie acolo. Deci da, cronologia într-adevăr o să fie un pic dubioasă și probabil că în tot restul podcastului o să avem probleme la un moment dat să ne reglăm cronologia, dar măcar sperăm că ordinea
1: a ceea ce se întâmplă cu mai mult... a reuși să la cu mai mult de un an. Cu mai mult de un an nu n-o să greșim, că e 74, că e 73, dar să știți că și sursele Hai. sunt de așa natură încât nici ei nu sunt, nu sunt foarte siguri. Adică unul spune ceva, altul spune altceva. Oricum, ceea ce spuneai și tu, n-aș vrea să împingem vina doar asupra lui Mitridate Pentru că, așa cum spuneam, erau foarte multe voci uh, la Roma care spuneau că și ei Deci, vedeți, uh, romanii cumva au preîntâmpinat uh, gândurile necurate ale lui Mitridate Și și-au trimis și ei uh, consulii și proconsulii uh, la, la înaintare, să zic așa Da, uh, ce,
0: ce se întâmplă? Din punct de vedere strategic, nu mi se pare o idee foarte rea ce s-a întâmplat. Adică, Marcus Aurelius Cota e, cum ziceam, trimis în Bitimia. Este trimis acolo cu flota să păzească intrarea în, în Mediterană, practic. Și ideea e foarte bună. Ok, Cota rămâne și, practic, păzește de, de flota lui, lui Mitridate. Terenul. Și de partea cealaltă, poate cu o armată ceva mai serioasă, Lucullus vine și face o incursiune clasică Cu, cu mai multe legiuni, deși am impresia că el a
1: ajuns inițial cu o singură legiune și a recrutat
0: din, din Corect, zona Corect,
1: a ajuns cu o singură legiune oh, de la Roma, mai avea <coughs> două legiuni ale lui Fimbria Care rămăseseră în renasia după primul și al doilea ziului doi, doi, și mai erau încă două legiuni Recrutate din Cilicia De pe acolo
0: Și, și lucrurile practic se, se văd destul de clar Adică în momentul în care Mitridate Mitridate își face Pregătirile de război Vedem o mișcare Deci cumva Cota încearcă să stea acolo Să, să păzească locul Și asta din sud lucrul se apropie Însă Date-și dă seama că nu își permite să stea între, doi, uh, între două armate romane, cu potențial ambele, așa că preferă să facă o mișcare uh, rapidă, să invateze Bitinia și uh, să, uh, să rezolve întâi uh, problema de, de acasă, de aproape. Și asta este ceea ce. Face. Mitridata pornește în 73 înainte de Hristos, Mitridata pornește rapid împotriva lui Cota, îl prinde în Calcedon, de foc sau capturează, e neclar, 64 de nave, 64 de nave romane, Cota pierde undeva la 3000 de oameni, ceea ce pentru, pentru resursele care pornise în această campanie. Era
1: destul de mult Era mai mult de jumătate și... de legiune Deci da, n
0: Da. Și, și practic ce reușește este că Cota este obligat să, să rămână în Calcedon Să-l așteaptă pe Luculus De ce? În primul rând pentru că cetățile în perioada asta Încă nu avem o metodă foarte bună de a de a cuceri o cetate în momentul în care în
1: care vrei să, să, să duci un război rapid. Bă, foarte bună observația, mm. dar să știi că am, bă, m-am uitat din timpul celui de-al doilea Punic al treia zoi Punic, toate, m-am uitat cu atenție la toate bătăliile astea. De cele mai multe ori când încep romanii un asediu, vor cuceri cetatea. De cele mai multe ori când încep Adversarii romanilor un asediu contra unui aliat, unei cetăți aliate sau unei cetăți romane Nu vor reuși asediu, spun, 90% din cazuri așa, așa se întâmplă De la Saguntum, de la Carpavonova, Nova, de la... Deci toate astea pe care le, le asediază romanii până la urmă dau, Adică se termină cu un succes pentru ei Celelalte, săracu Hannibal, nici nu, s-a, nici nu s-a gândit că ar putea să asedieze Roma Și o să vedem și aici cât de... Cât de, infabil, cât de infailibilă e strategia lui Mitridate pe hârtie, și cât de prost poate fi pusă în practică. Da, deci, ideea, ideea este
0: că pentru, pentru neromani este destul de complicat să facă un astfel de asediu. Deci, să, să ne gândim un pic. În momentul în care romanii, de exemplu, sunt într-un teritoriu advers, ei cumva și au asigurat, și au asigurat practic o campanie de luptă și au asigurat logistica necesară pentru, pentru a face acel sediu și chiar dacă le este foarte puțin convenabil, își vor menține structura aia de, deci logistica, își vor menține logistica în, în loc cât să duca asediul respectiv la capăt, chiar dacă durează un an și jumătate cum a durat asediul Atenei
1: Știi? Exact, adică, uite, că... uite, încă un exemplu foarte bun, corect, uite, asediul Atenei care a durat, adică s-a chinuit Sula săracul de Și, și s-a chinuit și Luculus. că o să vedem, Luculus ăsta a fost un ofițer foarte bun al lui Sula, dar până la urmă au reușit să captureze chestia. Ei bine, ceea ce se întâmplă imediat pe micile ecrane, cum bine ai început să povestești, ăștia cuceresc cumva calcedonul, adică reușesc să-l mobilizeze și trec. Mitridate se duce un pic mai în vest. Vrea să se ducă și să ajungă cumva chiar la confluența Egee cu, cu Propontisul, cu Marea Marmara, ca să-i blocheze pe romani complet acolo și să-l încercuiască cumva, să-l înconjoare pe, pe acest cota.
0: Da, dar chiar și așa Cota cumva stă bine mersi în Calcedon da, pentru, că, dată, da. Da, pentru că până la urmă are ieșirea la mare, poate oricând să se aprovizioneze Lucrurile nu sunt disperate pentru, pentru Cota în Calcedon în schimb, lucrurile sunt un pic, un pic mai complicate pentru, pentru Mitridate, care are până la urmă o armată inamică în, în teritoriu Și ce nu are este timp, nu are foarte mult timp, pentru că Lucullus înaintează încet încet către, către Pontus
1: Da, așa este, dar vezi, Mitridate tot a făcut o șmecherie, Bă, s-a dus și l-a atacat pe Cota și l-a, la obligat practic pe lucrul să-și schimbe strategia Că a zis, bă, mă duc la ăsta da. în teritoriu Nu prea știu despre ce e vorba pe acolo Nu cunosc traseele, strâmbtorile Nu-i cunosc la ăsta relieful Mai bine hai să mă duc să-l ajut pe... Na, am fost totuși coleg de consulat cu prietenul meu Cota Hai să mă duc să-l ajut pe ăsta Că na, săracul stă acolo și se ascunde în cetate uh, Și aici, aici vine... Deci următorul pas
0: din, uh, din războiul ăsta Este asediul... Uh... Cetății uh, Cizicus, cred că da, am pronunțat da, bine A mă rog. Cizicus, exact. ah, ok, Cizicus. Uh, e un ansadiu pe care pe care îl uh, poți eventual tu să explici un pic cum unde da, e plasat. Da, este este în sudul
1: uh, în centrul în, în sudul Mării Marmara, <coughs> între între Hellespont Dardanele uh-huh. și și Bosfor. Este încă da, un așa. port foarte important. Încă o chestie foarte șmecheră, Uite ce zice Apian, ca să vă faceți un pic o idee. Iar vine cu niște cifre din astea, cu niște numere mai mult fantastice decât științifice. Spune că ăsta avea 140.000 de infanteriști, 16.000 de călăreți. Dar mai zice o chestie că ăsta Mitridate mergea la război cum mergea, cum mergea armata înainte ca Filip al II-lea să o reformeze. Ăsta și-a luat după el geniști să construiască drumuri, să taie copaci, nu știu, să asaneze mlaștini și-a luat hamali care, care cărau bagajele și echipamente soldaților. Deci cumva și-a luat toți echipa- echivalentul catărilor lui, lui Marius, ăsta mai avea încă pe atâta. Deci pe lângă 150.000 de oameni mai avea și 150.000 de, de guri de hrănit pe lângă. Și asta mm-hmm. l-a tras foarte mult în spate când a început să sedieze. Uh, Ăsta cezicus era un port foarte important și el spera să-și aprovizioneze uh, imensa sa armată pe calea apelor. Calea apelor naștim că e mult mai sigură, mult mai eficient economic, uh, practic, te duceai cu un echipaj de 20 de oameni, cu, cu 20 de oameni, scuze. Un echipaj de 20 de oameni încărcai toate proviziile, le duceai pe mare. Așa aveai nevoie da. de un convoi de 2000 de oameni, cu căruțe, cu avamposturi, cu taverne, cu spion, cu odihnă, cu toate alea pe, pe teren. Și atunci, dar de uh-huh. asta spun, foarte, foarte început. Adică, uite, încă o chestie. Eu îl admir foarte mult pe Mitridate și stilul lui, așa cumva erudit și diplomat, nu e mai povestit, eclectic, avea o privire de ansamblu, îmbina lucrurile cumva, bă, da, uneori mi se pare. Nu știu, hai să nu zic idiot, dar e extrem de, de extravagant, de exagerat, e, nu știu, e un iubitor de lux inutil, e lipsit de, de, de eficiență, e greoi în luarea deciziilor Nu știu, e mediocru, pur și simplu mediocru din, din punct de vedere, nu știu, tactic să zic așa, că logistic poate nu, dar, dar tactic mi se pare mediocru
0: Bine, în, în perioada asta e totuși un om bătrân care poate că s-a și el de război, mai știi? Păi, în orice caz, Mitridatea asediază cizicul, și oamenii i- i- el cumva spera sau aștepta ca, așa cum s-a întâmplat și în primul război Mitridatic, cetățile grecești și toată zona respectivă din, din Asia Mică să îi vină, să îi se alieze, să se alăture. Numai că lucrul ăsta nu se întâmplă și uh, Cizicus rezistă și ăsta este motivul pentru care uh, Luculus este capabil să-l prindă din urmă și să organizeze un contrasediu. Deci uh, dacă, momentul, dacă până, până atunci practic el înconjura cetatea și se pregătea să, uh, să-i uh, sugă de resurse pe, pe din, uh, din cetate. De partea cealaltă vine un vine încă o armată care le blochează orice șansă de, de aprovizionare, de ieșire și lucrurile devin, devin destul de complicate. Și întotdeauna, într-un asediu foarte important în, în perioada antică, un asediu era întotdeauna compromis de, de două lucruri: de de boli, foame, de boli și de aprovizionare practic. Că asta este asta era până la urmă miza, miza unui asediu, dacă nu făceai Alte, alte mișcări ca să grăbești.
1: Până mai, 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 la urmă, era un scuze, joc. Tur de... mai bagă o necunoscută aici în ecuație. Spune că a venit o furtună foarte mare și a dat pe jos toate mașinile de ăsta acesta. Le-a stricat pe acolo și nu mai putea să, să sedieze nici de pe mare, nici de pe, de pe uscat.
0: Da, bine. Da, ok, hai să zicem că s-ar putea, s-ar putea întâmpla așa ceva, dar. Na, o să vedem că mai încolo
1: să există. Dar da, da, corect, așa. așa, așa Provizionarea. Și bolile erau. Na, principala cauză pentru care erau decimate armatele, nu ne neapărat prin.
0: Exact, mai, mai ales în momentul în care ai efectiv atât de mari, cum spuneai tu, vreo 300.000 de oameni dacă e să ne luăm
1: după Plutar. E imens. E imens și e nesustenabil, nesustenabil, da. în primul rând, să pornești cu atâta con voi după tine. Uh,
0: Așadar, uh, mititatea nu prea are de ales, și uh, inițial își trimite cavaleria, catafracții. Uh, catafracții sunt, uh, sunt niște cavaleri foarte, uh, foarte puternici, pe niște cai foarte puternici, uh, cu armură pe ei, să uh, o armă chiar uh, foarte. Foarte puternică a Antichității Și uh, inițial își trimite practic, uh, trupele de catafracți să se lupte cu, cu Lucullus Însă Lucullus aproape că nu are nicio problemă cu, uh, cu ei Are loc o, o primă luptă între Lucullus și catafracții lui, uh, lui Mitridate la Rindacus Și uh, îi distruge Ăsta e momentul în care Mitridața se retrage, că își dă seama că lucrurile nu au cum să meargă în, în direcția lui și uh, lucrul îl prinde din urmă și r- în timp ce se retrage, e moară undeva la 20.000 de soldați. Iarăși dacă e să ne uităm la Plutar, cred că Plutar aruncă undeva cu vreo 100.000 de soldați sau ceva de genul ăsta. Deci... Bine, bine Mitridate greșește,
1: greșește complet din punct de vedere strategic. El consideră că acești, Cata mărcata rog, fracție, o să le spun cata practi, dar e, vorbind despre unul și același lucru, că e un PH acolo. El consideră că această cavalerie grea lui nu poate să-l ajute la asediu. Și îi trimite pe Coclauri, îi trimite, nu știu, la aprovizionare să se ăștia, pe acolo, să așa. Sula, au, sula lucrul locul să-i prinde izolați, singuri. Îi anihilează, după aceea ăsta tot așa, cu armata decimată de boli, cu blocada continentală a Luluculus, se retrage, mai suferă o bătălie Deci, nici, nu, nu știu ce să zic, a fost groazi, practic Mitridate a pierdut războiul din prima bătălie, înainte să le înceapă aproape exact.
0: Exact, exact. Și bine, poate pentru el, cumva, războiul deja era pe terminată, <laughs> nu, nu știi niciodată. Pentru că după aceea e clar că uh, Mitridate nu are nicio altă opțiune decât să se retragă la uh, prietenul lui Tigranes în Armenia. Uh, pentru că cumva își dă seama că nu mai e capabil cu, cu armata decimată nici măcar să, să-și protejeze
1: pontusul. Și da,
0: cam, cam asta sunt
1: zile. Până acolo, până acolo, într-adevăr, ajunge în Armenia, dar el mai încearcă niște chestii pentru că avea efective numerice atât de mari încât trebuia să rezolve problema. Bă, am 100.000 de oameni, ia să scape eu de ei, într-un mod sau altul. Deci, omul chiar a fost serios, a fost pe Jagichi. Deci, nu, l-a trimis, vorbeai tu de emisarul, de legatul, un senator, un senator Marcus Varius, uh-huh. generalului Sertorius, care mă rog, cred că acum în 72, când ajungem noi în 72, săracul chiar fusese, fusese asasinat între timp, dar ăsta a încercat cumva să recâștige poziția strategică și când Lucullus a venit și l-a scos pe ăla de la Cizicus, a încercat să se ducă și să pucerească puțin el în Mă rog, în echipă cu pirații să facă niște incursiuni prin Marea Ege și să mai cucerească ceva. Dar e, e învins acolo de mai multe ori de, de Luculus, care era un, un general foarte bun și pe uscat și pe apă și e, e ucis. Adică e ucis, îi se termină și incursiunea asta în, în vest lui, lui Mitridate și se retrage pe calea apei încet, încet spre, spre pont deocamdată. Că... Luculus nu stă deloc pe gânduri, nu stă deloc pe gânduri și zice: Bă, gata, am recucerit tot, l-am împins păsta, hai să începem. Adică, în prima, s-a întâlnit, s-a întâlnit cu Cota, uh-huh. cei doi consulți s-au întâlnit cei doi proconsul la Nicomedia, în capitala Bitiniei, și fără floricele, fără să mai pierdă timpul, a zis: Gata, bă, invadăm Pontul. Uh-huh. Deci, și, din nou, uite, încă un asediu foarte tare, nu mai îmi scap acum. Îl pune pe cota să sedieze Un uh, oraș port foarte important Heraclea. Așa, așa Heraclea și Ghice Ce se întâmplă? Pentru că asediatorii sunt romani O <laughs> vor asedia Cu succes până la urmă Deși o să se doi 2 ani la ea Dar până da. la urmă vezi bă, asta ui, ce, înseamnă, ce înseamnă ADN de roman până la urmă uh,
0: Băi, deci aici mie, mi se pare Că e, e, ți-am zis Diferența este felul în care Planifică uh, e mi se pare că Planifică o incursiune La sfârșitul căreia El presupune că romanii vor fi dați afară din, din Asia Mică Romanii, în schimb, sunt acolo ca să stea Deci ei cumva își pun Și-au adus mașina de război Și își pun mașina de război să funcționeze Și asta este marea diferență între, între cei doi În momentul în care... Deci, Mitritate nu își planifică asedii de 2 ani știi? Nu, nu își planifică așa ceva pentru că din punctul lui de vedere El trebuie să protejeze tot restul zonei din jurul lui știi? Nu trebuie să-și protejeze numai liniile de aprovizionare Din punctul lui de vedere nu există pentru el niciun, niciun spațiu sigur De unde să primească lucrurile Cumva romanii zic bă ok, putem fi aprovizionați din, uh, din Roma cred că asta este marea diferență între, între cei doi dar așa cum ai zis tu băi, romanii se pun să facă un asediul duc până la capăt în, în marea majoritate a timpului Bun, și acum hai să vorbim un pic despre Imperiul Armeniei uh, pentru că de ce, de ce e un, uh, un loc foarte bun pentru, pentru Mitridate să se retragă în primul rând că după cum am discutat și, în, și până acum, conflictele în general nu prea au avut loc între romani și armeni Au avut loc în zona respectivă, Cilicia, Cappadocia, Pontus și practic ce se întâmplă de pe linia aia înspre, înspre vest
1: o singură dată le-au atras, le-au bătut obrazul romanii uh, lui Tigranes. A zis, Bă, ia, retrage-te un pic ca să-l punem noi pe Ario Barzanes, pe Hopa Mitica exact. sau să-l punem înapoi în Cappadocia. Exact, numai că
0: uh, pentru, pentru romani uh, ideea de a se lua la harță cu, cu Tigranes nu este o idee foarte grozavă. Nu, nu îi încântă foarte tare ideea de a se lua la harță cu, cu Tigranes. Motivul este că între timp, Tigranes crește, Imperiul Armean crește probabil la cea mai mare dimensiune din, din toată istoria lui, și practic stăpânește o halcă foarte serioasă de la Marea Caspică până la Mediterană, unde cumva ocupă actualul nord al Siriei, ocupa. Deci, din, din Siria până în. până în.
1: cred că Georgia sau nu știu, da, aici. Ba da, ba da, ba da Azerbaijan, Armenia, Azerbaijan, tot ar, bine. Armenia. Logic, Armenia, ca că se și numește Armenia.
0: Ideea este că ocupa o, o zonă foarte mare pe care, practic, romanii. Romanii nu prea au interes în zona respectivă. Nu
1: prea. Nu, și, eu am fost șocat, și eu am fost șocat. M-am uitat pe suprafețe. Păi, Armenia lui Tigranes era mai mare decât pontul lui, lui Mithridates. Era
0: mult mai mare decât pontul lui Mitridate și ce mai important, cumva, mi se pare că e în momentul în care le măsori, așa e doar cu un pic mai mic decât practic restul aliaților romani. Și Tigranes gândește lucrurile la un, la un alt nivel, de exemplu. Are diverse incursiuni în Cappadocia, de exemplu, unde face un lucru foarte interesant. Merge și capturează populația. Ia populația, nu ia ca sclavi, îi mută pur și simplu. Deci el, el își, Tigrane, își construiește o capitală, îi zice Tigranocerta cu niște ziduri extraordinare, de 25 de metri înălțime, ceva impresionant, ceva ce nu s-a mai văzut în lumea antică și pentru că în zona respectivă nu vroia să trăiască mai nimeni, Tigranes vine și ea cu forța populației și aduce duce și strămută în antigran Certa. Și lucrurile, lucrurile sunt un pic, un pic dubioase, mie, mi-e neclar, deci nu, nu reușesc să-l descifrez foarte bine pe Tigranes ce a fost în mintea lui de a făcut chestia asta. E clar că el își dorea să aibă, de fapt, una din cele mai spectaculoase cetăți și să fie, de fapt, un pol nu neapărat cultural, dar în, în, în mod clar un pol economic. Și ce-a gândit el, probabil, a fost ceva de genul, Băi, Forța de muncă mi-aduce forța economică Deci hai hai să-i luăm cu cu forța pe oamenii ăștia De asta zic, în momentul în care care Lucullus intră și îl urmărește pe Mitridate în Armenia mi se pare că există din partea romanilor cel, pu- cel puțin o reluctanță. Nu sunt foarte sigur că vor să, să pornească un război cu, uh, cu armenii, uh, cel puțin Luculus nu mi se pare foarte sigur.
1: Uite, tot așa, Cicero. Cicero spune despre decizia lui Luculus de a invada Armenia că poporul roman nici nu a auzit de triburile alea și că e un război inutil și... Justificarea lui lucrul vine exact pe principiul lui Cato cel bătrân: Bă, până nu îl prindem pe Mitridate, viu sau mort, războiul acesta nu se va termina niciodată. Uh-huh. Așa că, până la urmă, vezi tot așa, nu voiau ăștia să Senatul nu voia să-i, să primească, să-i acorde autoritatea de a ataca uh, Armenia. Uh-huh. Dar după ce l-a tot învins, l-a tot învins, l-a împins pe, pe Mitridate, a, a cucerit aproape tot pontul. Luculusă în 2-3 ani a cucerit tot pontul, a stat un pic acolo, a organizat din punct de vedere de administrativ, a mai strâns niște armată, deci încă o chestie foarte tare, hai să vorbesc acum despre el, a fost, vezi, noi povestim doar despre oameni din ăștia, despre Marius, despre Sula, despre Pompei, extraordinari. Dar crede-mă, nu ar fi existat oameni ăștia extraordinari fără alți oameni despre care noi nu avem timp să povestim, dar a fost un general... Foarte tare, nu a pierdut niciodată o bătălie. Deci nu a pierdut serios. Au unele au mai fost așa la limite. Uh, luculus. Dar a... A... Da, da, la luculus. A fost, mă rog, și consul, și o să vedem, dar a fost eclipsat. O să vedem, a fost la, la nivel, nu știu, de, de percepție, de marketing de oameni ca Sula. A fost, a, a fost mâna lui dreaptă în primul zi, un mitridatic înainte ca Sula să se întoarcă în Italia și, să, și să-și înlocuiască mâna dreaptă cu pompei. <laughs> și... Și avea să fie, o să vedem, avea să fie eclipsat chiar de, chiar de Pompei, deși ți-am spus toată stima și respectul pentru tipul ăsta, pentru, pentru lucrul ăsta.
0: Da, deci, uh, aia mi s-a părut și mie interesant că cumva oamenii nu prea, nu prea știu despre. adică nu prea am auzit de, de omul ăsta și uh, pentru mine a fost într-adevăr o surpriză să-l, uh, să-l descoper. Uh, în fine, Ideea este că uh, Luculus, înaintează în, uh, în Armenia Cum ai spus tu, uh, luptându-se un pic cu senatul roman ca să uh, primească acceptul de a intra în, uh, în Armenia Și ajunge relativ uh, repede, chiar neașteptat de repede uh, Ajunge la zidurile capitalei, spulberând forțele pe care le trimite Tigrane să-l întâmpine uh, Și... Ajungem fața zidurilor, și cumva are o mare problemă. Zidurile, chiar dacă cetatea era neterminată, zidurile erau enorme pentru, pentru perioada respectivă, deci o cetate cu ziduri de vreo 25 de metri, parcă Plutar zice chestia asta. Și mai dă peste un, încă un lucru. Mașinile de asediu. Îi sunt inutile pentru că, în momentul în care se apropie, oamenii lui Tigranes aruncă cu nafta, care este, cred că, un fel de petrol lampant, pe ele și le dau foc. Și, în momentul ăla, practic, lucrulus nu mai are mașină de asediu și are o mare problemă. Dar vine Tigranes în ajutor? face... Stai un pic. Bun, dar Tigranes, în momentul în care da, au loc confruntările astea inițiale, își dă seama, ok, lucrurile sunt cât de cât stabile, pleacă înspre munții Taurus, să, acolo fiind o bază foarte serioasă a, a armenilor pleacă să recruteze noi trupe și să vină practic în sprijinul, în sprijinul cetății Tigrano Ceta. Se întoarce, nu știu, cred că după vreo jumătate de ani, ceva de genul ăsta, cu o armată serioasă și îl, îl provoacă pe Luculus să lupte cu el pe 6 octombrie. Și e o zi foarte importantă pentru că 6 octombrie era fix ziua în care se comemora cea mai dureroasă înfrângere pe care au luat-o romanii în, în ultima perioadă bătălia dezastruoasă de la Arauzio
1: Nu, 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 e cea mai, cea mai cumplită din punct de vedere al efectivelor pierdute și decât Cane Cred că e cea mai cumplită din istoria. Da.
0: Da, dar de, cumva la Iar iarăși mi se
1: pare la cane criza era da, ceva da, Nu are, n- are impactul acela mediatic
0: ide, ide, Ideea este că uh, Arauzio era probabil cea mai apropiată uh, înfrângere de, de momentul curent Și Tigranes știe lucrul ăsta și îl provoacă pe Luculus să, uh, să iasă la bătălie și um, toți romanii se uită la el și zic, nu, nu te bate, nu te bate cu el astăzi la care lucrul Era și...
1: Eram în anul 69 acum, eram în anul da. 69, exact pe vremea când Pompeii își termina să consulat, alături de Crasus, ca să ne întoarcem un pic, și era Flower Power Aha. pe la picenum se făcea pe turistul balnear prin Italia, <laughs> se prindea, își luase un an din ăsta sabatic sau doi ani când a fost așa mai, mai relaxat. Exact.
0: Și... Um... Am putea să discutăm un pic despre, despre bătălie, dar cred că ne-am lungi un pic. Dacă mă lași un minut, doi, face...
1: credem, îți descriu da, imediat sigur, toate sigur. imbecilitățile posibile, din toate punctele minuti. de vedere posibile pe care le-a făcut Tigranes. Avea armată mai mare, orașul era bine apărat, super solid, garnizoană da. super solidă. Ce face? Bă, perfect. Stai, 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 stai un
0: pic. Garnizoana nu era chiar atât de solidă. Că tocmai erau oamenii ăștia strămutați și sunt șanse foarte mari ca oamenii să fi, uh, uh, să fi fost destul de aproape să se răscoale dinăuntru.
1: Deci oh. garnizoana nu era chiar atât de sigură. De acord, dar până să vină. Dar după aceea, când a venit el cu trupele, putea să-și pună acolo, nu știu, 10.000 de oameni și să facă o garnizoană solidă. Dar ideea mm-hmm. e da. Deci, deși l-a sfătuit mitridată, ea și spus, bă, ginerică, nu te duc cu asta, nu, uh, nu e și la bătaie, adică în, în câmp deschis. Deci, Tigranes are o cetate lângă el, o cetate super solidă și el preferă să iasă în afara cetății, exact cum au făcut troienii, de i-au bătut, de, i-a bătut Brad Pitt și așa mai Deci, <laughs> e, nu serios. Deci, avea de două ori mai multe trupe. Și asta e, are de două ori mai multe trupe și mai reușește o performanță unică, aceea de a fi înconjurat Pe cuvântul meu, deci la bătălia asta, zici că n-a văzut, ok, a văzut filmul de la Rausio Bă, dar n-a văzut filmul de la Cheronea și de la Orhomenos când Cerioții și-au distrus propria armată Păi exact asta reușește sa să facă, vine Lucullus genial, îl învăluiește, îl învăluie îi da. împinge catapractarii, cavaleria grea, de așa natură încât ăștia să, să, să se ducă peste falangiți În bătălia asta toții catapractii ăștia atacați de la spate îi omoară pe ceilalți infanteriști Se creează așa o varză, toate trupele regelui armean, nu știu, e o panică așa colosală acolo Cavaleria lui Luculus din spate, legionarii în față, au fost prinși chiar când se traverseze râul și, mă rog, oamenii lui Tigrane s-au reportat o, o frângere răsunătoare. Atât de răsunătoare încât Plutar insistă că România au
0: omorât undeva la 100.000 de oameni în timp ce au pierdut doar 5.
1: Au omorât 100.000 de oameni în condițiile în care aveau vreo 70.000 ăștia, dar nu contează, ok, că...
0: <laughs> Păi, Plutar, ce să Știu, faci, dar m-am uitat,
1: ea? da, eu de obicei când mă uit pe chestia asta mă uit și la niște estimări mai moderne, că ația de obicei sunt mai realiste, adică, na...
0: Bine, de, 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 Plutar mi se pare întotdeauna amuzant, știi, de ce ceva de, cu 100 de oameni, 100 de mii de oameni pierduți, la 5 oameni pierduți de partea romanilor și mai că mă așteptam să zic ceva de genul și erau un pic răciți.
1: Uite, să știi că vezi, uite, n-am observat până până acum vreo două episoade, n-am observat tipul ăsta de propagandă al istoricilor, mă rog, să zicem așa romanofili. Uh, Efectivele astea numerice exagerate și exacerbate în partea oponenților romanilor Nu mi-am dat seama Am, mai... Ca să sub... Am mai vorbit de chestia asta, dar până, până acum nu dăduse în seamă, Adică cât de meseria, adică cumva asta îi, îi urcă pe, pe romanii Mă rog, în spirala încrederii Cât de meseria suntem noi Uite, cu 20.000, 30.000 mereu ucidem de două, de trei ori mai mulți dușmani
0: Da Bine, cumva, acum nu știu cât e propagandă și cât e cu adevărat demonstrația faptului că o armată semiprofesionistă sau, no, profesionistă de fapt, va, va bate o armată care nu este permanentă, cum este armata lui, lui Tigranes. Tigranes nu prea are de ales, se, se retrage în Caucaz, între timp ambele părți negociază cu parții. Parții, practic, în momentul ăsta avem trei, deci armenii sunt la mijloc între toată zona asta tulbure și parții, Imperiul Parților. Imperiul Parților avea în momentul ăsta probleme mari cu Bactria în Est și nu prea își băteau ei capul cu ce se întâmplă în în vest Încă,
1: Numai că încă lucrau mai la, încolo, la consolidarea puternii, puterii interne da, da.
0: Exact, încă mai lucrau la consolidarea internă Așa că cumva negocierile cu parții devin, devin foarte importante și între timp Luculus înaintează înspre vechea înspre capitala, în capitala lui î, a armenilor la Artaxata
1: sau Artaxata. Da, apropo, până la Artaxata, ce s-a întâmplat cu, cu Tigranocerta? Ia ghiciți, au luat-o romanii fără să mai... au cucerit-o fără asediu.
0: Păi, da, a, bun, da, exact, am uitat să zic chestia asta. Da, au cucerit-o fără asediu aici din cauza nemulțumirilor oamenilor din care n aveau niciun nici pic de loialitate față de uh, Tigranes, pentru că n aveau de ce. să-i de ce să fie uh, fideli lui uh, lui Tigranes.
1: Bun, uh... la Artaxat aici, dacă mă așa, uite, uh, citesc un pic din Plutar ca să nu, că după aia o să ne uh-huh. concentrăm mai mult pe Apian. Uh... Descrie o confruntare importantă pe râul Arsanias În care Luculus de data asta învinge armatele combinate ale lui Ticrane și Mitridate Și zice mm-hmm. cumva, bă, bătălia a fost așa pe muche de cuțit Pentru că armenii erau ajutați și de niște prieteni de la nord Mă rog, niște albani, niște albaneși, niște iberici da? Mă rog, o să vorbim după aia Dar numele s-ar putea să vă trimită pe niște piste greșite Ideea este că, din nou, Lucullus câștigă Dar... Foarte ciudat, oamenii din armata lui se, se răscoală, nu știu, e prea frig afară, începe să ningă, terenul nu e acoperit, nu are nocturnă, nu știu, sunt nemulțumiți cu salariile, frata de război nu e, găsesc o de scuze, aici e, na, și... Și, și aici, aici, aici începe, de fapt,
0: partea de politică. Deci, în momentul ăsta, practic, Lucullus a dus uh, Armenia la un minim, după un maxim istoric, uh, aproape a cucerit întreg pontul, nu l-are pe Mitridate în mână, dar uh, este foarte aproape să, să se întâmplă lucrul ăsta. Uh, numai că la Roma. Oamenii încep să se camplictisească. Suntem undeva în 68, în 67 avem terminarea războiului contrapiraților și după terminarea războiului contrapiraților, un anume Gaius Manilius. Din proprie inițiativă și neconvins de nimeni, propune să-i se ofere comanda din est lui Pompei și Senatul, din nou, e ceva de genul: Băi, iarăși, domnul asta ia toată armata noastră și toată nu, numase să se luptă pentru noi și cumva sunt foarte nemulțumiți. Însă. Nu sunt în stare să își exprime nemulțumirea față de uh, puterea care, pe care vor uh, popularii să i o acorde din nou lui, uh, lui Pompei. Și uh, singurul care se opune este un anume uh, Quintus Lutatius Catulus, care nu va avea absolut nicio legătură cu ce o să discutăm în episodul viitor dar care era unul din, din adversarii politici al lui Pompei și care încerca cumva să facă oare care opoziție. În, în zona asta în Asia, trimisul trimisul Romei Publius Claudius Pulcher Începe să-l saboteze pe Luculus, și uh, bănuie, bănuim noi că și cu banii lui, uh, lui Pompei, cumva e, Pompei face ceea ce și-a dorit de fapt Marius să facă în legătură cu Mitridate, să, să preia el războiul. Numai că Pompei acum este mult mai tânăr, este pe val, are to- toate resursele necesare, nu, nu mai trebuie să convingă pe nimeni, trebuie doar să accepte cu mărinimie, pentru că știe că absolut orice, orice îi se propune. Deci își seama că spre deosebire de Marius, el... Poate să aștepte să-i să îi se dea. Mi-aduc aminte uh. de o chestie
1: foarte faină. Am povestit-o noi în podcast acum vreo 3-4 episoade: când Pompei era trimis așa extra legal uh, în uh-huh. Spania, împotriva lui Quintus Sertorius, fusese bătut, era împins înapoi și a trimis o scrisoare la Senat. Uh, consul era chiar acest lucru, și spunea: Bă, dacă nu trimiteți bani și armată, că eu am rămas lefter. Ăsta o să ne scoată din Spania și o să rămânem cu o Italie mai mică Și Luculus atunci spune Plutar că s-a dat de trei ori peste cap A zis, bă, trebuie să-l țin pe ăsta în Spania, acolo Ca eu să câștig comanda legiunilor în Est Pentru că eu vreau să mă duc să... Și zăi să seama acum săracul Luculus cât de dezădăjduit Este că vine din nou Pompei cu tot felul de mișculații din astea Încă o chestie care s-ar putea să fie enervat pe cei de la Roma între timp, Mitridate revine în pont și în bătălia de la Zela îl învinge pe unul din legații lui Luculus și își recapăte regatul. Asta e, știi, că să s-a chinuit săracul de, nu știu, din 74, din 73 și acum s-au trecut deja șase ani și Mitridate este tot în fruntea regatului și, Na.
0: Da, da. Păi ce se întâmplă practic este că în momentul în care uh, sunt instigate aceste răscoale în interiorul legiunilor romane, singurul care profită este, uh, de fapt, singurii care profită sunt, uh, sunt Tigranes și Midridade, că și Tigranes își, își mărește din nou. Uh, arealul pe care îl controlează pentru că e clar că Luculus nu mai, nu mai reușește să stăpânească trupele. Și ăsta este motivul pentru care, de exemplu, în 67 lucrurile... Deci cu toată această revoltă, lucrurile sunt destul de dubioase pentru, pentru Luculus. El e practic în defensivă, încearcă să-și pună în ordine legiunile și încearcă să stăpânească legiunile. Și asta este marea problemă a lui Luculus în momentul ăsta, în loc să termine practic
1: ceea ce începuse. E un consul în 67, am ajuns în 67, uite, Acilius, da. până acum Luculus nu prea avea, devenise un fel de Sula 2, adică nu prea asculta de ce ziceau da. ăștia, adică bă, ia renunță tu la alea că venim să te înlocuim, fugi băi de aici, ia, lasă bancurile, până când decide un consul, Acilius Glabro, în 67 decide să îl înlocuiască complet pe, pe lucrul. Și asta e o chestie foarte tare, că noi am lăsat povestea, ți minte? Bă, printr-o coincidență absolut cosmică. Romanii aveau, pregătiți așa prin zonă, un general la fel de priceput, știi? Acum ca, ca să facă o glumă cu, cu fotbalul, știi? Stătea asta, Pompei pe margine și își făcea încălzirea în cilicea acolo, știi? Nu? Era nemulțumit că antrenorul l-a băgat la pauză, no. dar spera să prindă ultimele 15 minute. Exact. Ca să dea un. Corect, corect.
0: Uh, bun. Ideea este că, uh, în cele din urmă, nesurprinzător, Pompei preia conducerea armatelor și uh, nu știu, adică preia conducerea armatelor, dar nu pornește la ofensivă direct. Ci, din contră, întâi încearcă niște negocieri cu Mitridate. Și pentru că intuiește că Mitridatea va negocia cu parții, deschide propriile sale negocieri. Acum parții sunt conduși de un anumit frates, frates al treilea, care va fi, va fi destul de important în, în narațiune ceva mai încolo. Însă, ideea este că Pompei ce reușește să facă diferit din punct de vedere politic vine să... Să stabilizeze situația, vine și controlează situația la, la un alt nivel De exemplu, Mitidate okay, își reia pontul, este la, din nou la el acasă la șef Și în 66 își dă seama că Pompei ar putea să fie un pic cam prea extins, cam prea întins trupele romane să nu mai rezistă foarte mult până la urmă se întreba și asta bă, ok, până la urmă ăștia s-au revoltat, dacă reușesc să le tai proviziile, poate am parte de o victorie
1: Nu, apropo de politică asta, Caius Manilius care trece legea asta prin care îi se pasa comanda războiului, că de ce de ce totuși Pompei uh-huh. e mai meseriaș decât Lucullus? Uh, avea ceva în plus, adică Senatul uh, i-a oferit uh, posibilitatea să, să încheie pace, să declare război și să încheie alianțe cu cine voia lui. Deci nu avea, de exemplu, da. uh, nu trebuia să ceară aprobarea Senatului ca să se ducă, cum a făcut Luculus, de exemplu, să declare război Armeniei. Ăsta nu, ăsta s-a dus și a negocia cu parții, s-a dus și a negocia cu Mitridate, totul se întâmpla acolo, adică... Uh, cupitului de comandă era mai apropiat. Nu trebuia să suporte birocrația asta două luni pe mare, dus întor și să vină senatul cu, cu răvașul semnat. Deci, din punctul său de vedere, se mișcau mai repede lucrurile.
0: Exact. Uh, și uh, da, practic Pompei vine cu un aparat birocratic, uh, logistic uh, diferit de, de Luculus. Uh, Luculus eu cred că ar fi reușit să ducă victoria până la capăt dacă nu ar fi fost sabotat din nou. Dar felul în care vine să, să câștige Pompei deja e, e un pic la un alt da, nivel. Dar să știi că
1: și pierduse foarte multe trupe lucrul. Sunt tot felul de hărțuiri de bătălii din astea. E pentru prima oară. Pompei când vine da. acum cu toate trupele, care are vreo 6 legiuni, nu știu, între 6 și 8 legiuni, depinde de, de surse. Pompei se duce cu mai multe trupe decât Mitridates pentru prima oară de la începutul războiului. Uhum. Da, și
0: uh, mi cumva încearcă, încearcă o mișcare de asta prin care să-i taie uh, liniile de aprovizionare, nu reușește. Uh, după care, are o luptă la Licus, unde uh, este învins de, de pompei uh, ceva fără istoric. Foarte, foarte rapid, fără, fără absolut nicio problemă Și în momentul ăsta Tigranes înțelege cam în ce direcție bate vântul Și refuză să-l mai primească pe Mitridate în, în Armenia Și Tigrane negocează cu Pompei pace, Prin care devine regat client al Romei Bine, povestea mai pe lung este că aparent fiul lui Tigranes îl invită pe Pompei în Armenia, se răscoală contra lui Taicasu când, când vede că se apropie de reședința din Artahata Tigrane se predă bazându-se pe faptul că a auzit de fa- a auzit că Pompei e iertător și se împacă foarte ușor, și el preferă să, să, nu, să nu se lupte, ci să câștige, să zicem așa, prin puterea negocierilor. Pompei dă înapoi teritoriile pe care i le luase Luculus inclusiv uh, regatul Sofene pe care îl dă fiului lui Tigranes la care să zice cum îmi dai doar atâta, atât de puțin păi nu e ok uh, la care ăștia au zis bine l-au luat, l-au pus în lanțuri pe băiat și l-au trimis pentru triumfulul Pompei. L-au
1: ținut de parte pentru Dar nu nu, nu vorbești Pompei. de Tigranes Junior, adică băiatul ăsta, că Tigranes Junior. A, ah, da, de Tigranes Junior. Tigranes
0: Junior, pe Tigranes Junior. Uh, cum cumva am impresia că Tigranes a învățat lecția asta de la Mitridate. O să ce,
1: ce face păi Asta zice că stat Tigranes pic, Senior, credea cumva că Mitridate și cu Tigranes Junior îi joacă o, o festă. De aia când Mitridate a încercat să, o să meargă a doua oară în Armenia, a aflat că ginerele său drag pusese un cap, adică pusese un preț pe, pe capul lui și n-a mai putut să se, re, uh-huh. se refugieze în, în est, ci s-a dus în în partea ailaltă spre spre nord. Bine, îți dai seama Mitridate s în, în Stadiul la care era cu jumate de pont cucerit și cu Pompei pe urmele lui era mai mult pe drumuri de munte, se tot retregea, nu mai avea el timp de, de da. tot felul de negocieri din astea
0: uh, Inițial, in, Pompei pornește în urmăriterea lui mitridata în 65 înainte de Hristos uh, Se luptă cu alban, albanezii, albanienii, nu nici nu știu cum să zic Uh, se luptă cu iberienii care n-au nici, absolut nicio legătură cu spaniolii uh, Este un alt trib uh, iberi, uh, al iberiei care e practic acum
1: în zona... Um, să nu, sunt în Caucaza, în amândoi de aia zic Deci și albanii sunt și iberii să, să nu vă, vă duc gândul altă, altă orientare spațială e, exact, exact.
0: Și, uh, și avansează în colchii Să nu uităm că în zona asta, de exemplu, mai erau și masageții uh, să acum multe, multe episoade de masageții Că s-a bătut uh, Darius cu ei uh, Parcă Darius
1: Aveau și o regină ei. celebră Nu mai țin minte cum o chema Așa,
0: așa, așa
1: Atât de celebră că nu mai țin minte <laughs> Bă, Chiar era <laughs> celebră, că îmi face mie memoria feste Asta e altceva Asta e ivotrâm, e uh, Mitridate fuge cu rămășițele armate în Crimea. Fiul lui
0: uh, mai mare rămâne în, uh, conduce- la conducerea regatului Bosforului, uh, Cimerian, uh, și în momentul în care simte că se, aproap- uh, se apropie lui, uh, nu tatălui uh, Pompei, Uh, refuză să l mai ajute pe pe Mitridate. Cumva își dă seama că bă, nu e, nu e ok direcția în care se, se mișcă lucrurile astea. Și, uh, uh, și cumva face o înțelegere cu uh, vrea, vrea să facă o înțelegere cu Pompei uh, însă pentru că nu Pompei încă nu a ajuns în zona respectivă Mitridate uh, îl. Uh, o omoară pe fiul lui Macares, fiul lui cel mare, cel mare preia regatul bosforului cimerian cu intenția de a recuceri pontus După care, din nou, pentru că are o familie foarte fidelă, stratonice a patra soția lui Mitridate nu am trecut prin toate, da, asta este ce să-i face Nu stă nici noi Bă, Noi nu am trecut prin toate, dar el sigur a trecut prin toate exact. predă, Îi predă lui Pompei Cetatea Caenu. Și Cumva ce se întâmplă În momentul ăsta Iarăși și acolo un episod ăsta În care Stratonice de fapt vrea să Îi garanteze Pompei că nu îl va omorâ pe fiul ei în momentul în care îl va captura pe, pe Mitridate și pe restul familiei Drept urmare, Mitridate, demonstrativ așa, de, de, de o parte și de cealaltă a strâmbtorii, deși nu înțeleg cum a făcut chestia asta ca la efecte speciale Îl execută pe, fiul, pe acel fiu al al soției lui În fața ei Care privea așa de peste mare Asta e, asta e, un, e o chestie Pe care o zice, o zice Apian Și Așa pare așa un pic spectaculos Ideea este că Mitridate cumva îmbătrânește, Devine din ce în ce mai suspicios De absolut toți cei din jurul lui Oamenii sunt din ce în ce mai nemulțumiți de ei Uh, Apian suspectează că uh, Mitridata are un ultim plan uh, îndrăzneț Și planul ăsta îndrăzneț este să își construiască o armată suficient de puternică Să ocolească întreaga mare uh, neagră Și să vină
1: de pe partea altă dinspre Europa Și să recucerească Asia Mică Și am rămas perplex Dar mă voia să meargă pe... Cursul Dunării, de la Delta Dunării până unde la Vărsare Să se alieze cu toate popoarele celtice Că na, sclavul lui principal, omul lui de încredere era un celt Și să se ducă să-i bă, un plan de nici gânditorul de la Hamangia Să uita așa la el și nu-i venea să crede, cred că Bă, cei cu ăsta, bă, regele otrăvilor? S-a băgat prea mult antidot în el, săracu
0: Exact, exact Asta este momentul în care fiul lui mai mic, cred că ăsta e ultimul Farnaces al, al doilea, sprijinindă de populația sătulă de Război, să răscoală contra lui Mitridate și Mitridate se, se supără și moare. Bine, nu e chiar așa. Povestea este iarăși evident nu putea. Un astfel de personaj legendar nu putea să moară oricum. Mitridate în momentul în care își dă seama că lupta este pierdută Se închide alături de, de fiicele lui și are de gând să se, să se otrăvească cu o travă pe care o ținea tot timpul la el Însă în momentul respectiv fiicela lui s-au rugat de el să le otrăvească, să primească și ele din o travă ca nu cumva să pice în mâna invadatorului. mi e clar că nu, e, nu era efectiv sub niciun asediu, dar în fine. Ei nu, nu știi niciodată
1: că romanii îi mai trimit așa. De exemplu, și, și Hannibal, când a văzut un spion din ăsta roman că vine să îl convingă să se predea, da, și el a ales cam, aceeași, cam același sfârșit. Da, da, da. Dar încă, Și, a, okay. și uh,
0: legenda spune că uh, după ce le-a dat uh, din, uh, din otrava lui uh, ficelor lui, n-a mai rămas suficient de multă otravă cât să se și otrăvească pe el însuși El însuși uh, ingerând atâta antiotravă de-a lungul uh, vieții încât aproape deveni să imun la otrava Așa că cere unui sclav să-l omoare.
1: Aș încerca, adică, mă rog, nu știu, una, două, trei concluzii, că nu, nu sunt să... de mai multe. În primul rând, am observat și m-am uitat și după aia, așa un pic din, mă rog, istoria pe care nu o știu foarte bine, dar mă perfecționez. Pompei, am observat, după ce îi cucerește și pe iberici, și pe albanezi, odată cu atingerea litoralului Mării Caspice, e general roman care ajunge cel mai la est dintre toți generalii romani. S-ar, s-ar putea uh-huh. să mă înșel, dar mi s-a părut interesantă
0: Bun, cred, cred că cred chiar este da.
1: Și uh, Al treia e mult tridatic, Mitridatic Acum se termină, mă rog, ăsta Pompei între timp e foarte fericit El mai stă prin zonă uh, Stă în Siria Până în anul 63 când află Ajung la el știrile cum că Mitridate a murit Adică e liber să se întoarcă la Roma Stă prin Siria acolo Și odată cu războiul ăsta este probabil cea mai mare expansiune teritorială a Republicii Romane în urmă unui conflict militar Aici s-ar putea să mă nu știu dacă e chiar cea mai mare Dar uh, e, a luat, a luat și Siria, adică au reorganizat pe acolo Pontul, iar au făcut mai multe, mai multe provincii S-au extins serios, s-au extins serios în Est ce, ce mi se pare interesant este că Pompei
0: nu s-a dus să... Să-l urmărească pe, pe Mitridate până în Bosforul Cimerian Ar fi putut să facă lucrul ăsta, însă el l-a preferat să rămână prin zonă Și să, să meargă, de exemplu, să, să negocieze cu regele Areta al III-lea al, al Arabiei, ziceau ei, nu știu exact Ideea este că îl găsește la Petra Trebuie să mă uit exact cum se numea formațiunea statală a acestui rege În nordul Siriei se întâmplă chestia asta El practic s-a dus, a cucerit pontul Și după ce a cucerit pontul, cumva a coborât în sud până până în Siria Unde a început să negocieze cu oamenii din zonă Pentru pentru o situație stabilă Pentru Republica Română Și asta mi s-a părut foarte ciudat Pentru că practic deodată Pompei pur și simplu Schimbă ceea ce se întâmplă Cei din Roma Sunt și ei un pic dați peste cap Băi, de ce ce ai plecat? De ce nu ai terminat problema cu cu Mitridate? Semn că probabil Pompei vrea să rezolve lucrurile cu Mitridate într-un alt fel Poate convingându-l pe unul din fiii lui să-l să otrvească sau să-l sau să-l răscoale contra lui Nu știu niciodată, dar chestia este că într-adevăr el pur și simplu renunță la posibilitatea de a-l înfrânge în luptă Și îl lasă acolo să-l să apuce a Mocu și să și supărarea și să se sinucidă.
1: Asta asta e o diferență de autoritate între Luculus și Pompei. La Roma vocile erau la fel de nemulțumite că Luculus nu l-a prins și nu l-a ucis pe, pe Mitridate. În schimb, când Pompei a ales tot așa soluția asta, temporizării nu și-au mai permis să-l schimbe și pe el, pentru că ăsta tăia și spânzura în, în partea asta de, de lume. Despre da. Mitridate, bă, e, uite, 50 de ani de domnie, crede-mă, își, își lasă amprenta asupra oricărui stat condus, asupra nu știu, a unei da. comunități, a vecinilor, chiar și asupra istoriei că dacă nu, nu am fi vorbit despre el. Și dacă nu stai nimic, doar stai pe tron. Deci, imaginați-vă cât de important și cât de relevant a fost și este Mitridata pentru, pentru zona aceasta, chiar dacă finalul său, mă rog, noi am povestit despre copilăria lui care avea toate semnele unui erou. Finalul său nu a fost chiar unul de erou clasic, dar na, ne, ne despărțim de el cu, mă rog, cu, cu capul sus, să zic așa.
0: Exact, exact. Mi s-a părut foarte interesant personajul ăsta și cred că. Deci cumva arată cât de mult diferită este lumea romană la începutul primului secol înainte de Hristos și la mijlocul acelui secol E cred că cel mai bun bun mod de a vedea care este evoluția, care e diferența între între cele două Deci deja, deja Roma, chiar dacă mai face și niște pași greșiți este de, deja o forță de neoprit în momentul ăsta Și Pompei ajunge. că cele romane
1: sunt, sunt într-adevăr de neoprit Zii. Și Pompei ajunge un fel de, nu știu, cel puțin în ochii lui, îmi imaginez că ajunge un Alexandru cel Mare, numărul 2, adică ajunsese la apogeul renumelui.
0: Probabil că da, probabil
1: că da. O să vedem. Urmează al treilea triumf și e foarte tare. Adică el, bă, un triumf în Asia, unul în Africa, unul în Europa, hă, cine mai e ca mine? Toate extra da, legale. Exact.
0: exact. Asta uh, e motivul pentru care, de exemplu, își permite o, să zicem, o aroganță, dacă e să, să zicem așa. În momentul în care vine vestea uh, legată de Mitridate, îi organizează funeralii, practic funeralii de stat, îl, uh, îl îngroapă pe, uh, pe Mitridate cu fast în, uh, uh, în catacombele uh, regilor pontului uh, și Cumva se vede. Încă o dată, mi se pare că felul în care Pompei face lucrurile, le face un pic uh, la un alt nivel Se vede că uh, poate are și o înțelegere mai bună asupra felului în care se fac lucrurile în Asia în mică și în Asia în general uh, Și Estul îl schimbă, îi schimbă atitudinea, îi schimbă uh, felul în care, în care abordează problemele. Uh, da, cam, cam asta este ce, ce aveam de zis. Mititatul până la urmă rămâne, rămâne un personaj foarte interesant și i-am dedicat noi, am început cu, cu un ton de novela. Și într-adevăr poate că Mithridates nu a, nu a confirmat în cele din urmă. În al treilea război mi se pare că a fost mult sub, sub inamicii romani, însă
1: Bă, n-a avut niciodată o dată șansa, sau mă rog, nu știu, să știi, să, să asculte ascultătorul și să zică, bă, uite, în momentul ăsta nu știm care e soarta partidei. Dar în, dacă în celelalte da. războaie mai avea șanse, sau mă rog, a fost un moment în care avea diaper uh, hand, acum tot timpul a început prost și ce începe prost să termină și mai prost.
0: Uh, cum, cumva arată că vechile metode de luptă, vechile metode de a face lucrurile, încep să nu mai funcționeze în, în zona asta, în niciun caz nu mai funcționează cu romanii. Uh, Mitidata este unul din cei mai longevivi inamici ai, uh, ai Romei uh, și este cel mai mare, uh, aș putea să zic că este cel mai mare inamic din uh, al Romei. Al Republicii Romane din, din perioada târzii Numai că lucrurile deja intră pe, pe un alt făgaj Lucrurile se întâmplă deja la un alt nivel și Roma, Roma cumva începe să o ia în fața tuturor celorlalți Săptămâna viitoare sau peste două săptămâni o să discutăm despre, despre mai multe uh, încrângături din ceea ce se întâmplă în politica romana Uh, și după aceea o să vorbim despre un tânăr, uh, un tânăr politician care va, va schimba la rândul lui felul în care se face politică la Roma și felul în care este organizată Roma până la urmă. Pe care l-am sărbătorit ieri, într-un mod mai după mai. pe care fisc. l-am sărbătorit ieri, uh, alaltă, alaltă ieri, ieri, pentru că ne da. ascultăm mâine, că așa. Uh, dar ne auzim, ne auzim cât de curând cu, cu următorul episod și da vom continua povestea romană Nu uitați, deci, într-un fel îmi face mare plăcere că am discutat mai mult despre date Pentru că cât de curând o să vorbim despre un alt rege din, din zona asta, de undeva mai de la nord Dar la viitoare, ne auzim Ciao. Salutare.